0: Välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till det första avsnittet som vi dedikerar helt till en färg. För under de kommande månaderna så kommer vi då och då att släppa avsnitt just som handlar om en färg. Och idag så ska det handla om färgen.
1: Grön! Yay! Yay! Grön som i dammsugare. Grön som i dammsugare, grön som i turmaliner. Jag har på min grön klocka. Precis. Dagen till här.
0: Grön som i din önskemotorcykel.
1: Precis.
0: För, för Hanna, vår kära Hanna, skatan skatter, smyckeskompisarna Magpie. Hon har varit med i många avsnitt. Du som är ny lyssnare, eh, gå tillbaka och lyssna på massa gamla härliga avsnitt med Hanna. Hon är med, eh, kanske inte varannan vecka, men nästan känns det som. Eh, vår mest frekventa poddgäst. Mm. Hanna, vad är det vi firar idag? Vi har fika i studion.
1: Vi firar att eh, <laughs> jag efter... Eh, Många av män höll på att säga. Nej, men att jag har tagit tag i mitt liv och äntligen tagit eh, mitt MC-kort. Woo! Woo! jag min uppkörning i tisdags.
0: Grattis!
1: Mm. Hur känns det? Det är en jävla lättnad. Alltså mm. man blir ju helt dum i huvudet av att köra upp. Man... Jag, när jag skulle värma upp så var vi i Eskilstuna. Ja. Vi höll på att bli skilsmässa. <laughs> eh, och, mellan eh, dig och körskollaren. Nej, mellan han var inte med. Mellan mig och min man. <laughs> och... Så man, en mc-uppkörning börjar med att man kör en lågfartsbana Och den har jag övat rätt mycket på sedan den satt Men nu så var jag så stressad så att man liksom, Det krävs ganska mycket finlir Man slirar på kopplingen så kör man jättelångsamt Och jag typ klarade inte flera gånger Så jag skrek jag hade, Man har sån här integralhjälm Så skrek rakt ut i min hjälm Så det bara ekade liksom hela Systemet och jag svor åt min man, jag svor åt alla och det liksom, var hyperventilerade och kunde liksom inte garagevägen, kunde inte göra någonting.
0: För jag ska säga det att eh, Hanna, nu gick det lite snabbt här, men för den som inte kanske har tagit MC-kort och vet hur en uppkörning är, men Hanna övade alltså i ungefär 45 minuter innan själva uppkörningen, fast på platsen, så du kunde köra igenom. Det är ju först en krypkörningsbana. ja. Och sen, Lågfartsbana kallar man den för. Ja, och då kör man extremt långsamt i typ gåtakt. Alltså det är ju... 5-6 ah, km i timmen. Alltså ja. det, det, det
1: går inte att köra den för långsamt tror
0: jag. Det är hysteriskt långsamt. Och så bra som man är på lågfart när man tar uppkörningen så det blir man ju typ aldrig igen. För att det är ju typ aldrig sedan man kör så långsamt på hojen och så ska man hålla balansen.
1: Ja, precis. Och i verkliga livet skulle man råka sätta ner foten. Man bara, för det är inget konstigt att göra det i så. Då kan man till och med stötta. Man kan liksom, som en liten gåcykel men så här små treåringar så funkar den ju också, liksom. Men ja. nu är det som att cykla och inte stanna i in fötterna, liksom. Ja, du menar en, gåcykel, en cykel
0: utan trampor. Ja, exakt små ja, så, barn här
1: såna. Ja, så så kan, man... kan man göra på en motorcykel.
0: Ja, men det är inte det som är.
1: Nej, men option. i verkligheten kan man göra så det är ingen som, du får inte, det ingen som ger dig böter för att du sätter din fötterna när du kör jättelångsamt och går runt en cykel. Nej, nej.
0: Precis. Eh, har du rätt ut egentligen varför man behöver lära sig att köra så himla långsamt?
1: Ja, det var en fråga som eh, examinatorn ställde och det är ju för att i tät stadstrafik och så så det är det ju ofta mycket krypköra, det är mycket kör, man ska kunna svänga i långsam fart runt gatuhörn, man ska kunna svänga in i garage och sånt. Så det är ju bara för att säkert sätt kunna hantera en motorcykel, liksom tajta och snäva svänger. Precis. Mm.
0: För en av de vanliga olyckorna faktiskt med eh, motorcykel har jag förstått är när man står still eller har typ parkerat mm. och då välter man med hojen. Mm. Lite som eh, på gymmet, mm. eh,
1: de flesta olyckorna sker ju mellansätt. Ja och i skidåkning, de flesta korsbandsskador händer ju typ i liften eller när man kör så jävla långsamt för bindningarna inte löser ut liksom. Mm-hmm. kör man fort så löser bindningen ut och man studsar ofta av och bort från motorcykeln för problemet är ju när man får motorcykeln på sig och man har ju jättemycket skyddsglas där på sig när man kör MC liksom. eller man ska ha ja precis, nu pratar du om tekniska detaljer men jag tänker att det har att göra också med sitt eget fokus ja, ja, ja precis när man kör fort så tänker man ju bara på det men att man är lite distraherar ditt parkeringsgarage det är då man typ backar in i pelar och så <laughs> ja. tittar jag på det. Ja, jag avskyr eh,
0: parkeringsgarage som alltså med eh, bil, det är där jag skrapat alla mina bilar
1: mm. Men hej och välkommen till mc ja, <laughs> 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 Nej, men så Jag har en blå motorcykel nu Blå är min favoritfärg Men jag har ju en dröm motorcykel och den är ju smaragdgrön Vilket, med guldfälgar
0: Ja, för att avsluta hemsepodden. då eh, Vilket märke är det på som man kan googla?
1: Kawasaki eh, Z650RS Tror jag den heter Okej, okay. mm. ska googla och eh, hur löste det sig med
0: skilsmässan? Hur blev ni kära igen, du och Jimmy? Eh,
1: nej, men eh, jag värmde upp där och så kom jag till uppköraren och så ställde mig över att prata och hej, jag heter Hanna och här är min legitimation och Jimmy bara, oh, men hon är ju lite så här nervös nu jag bara, nu går du härifrån, annars kommer jag ö- och sen så gick han och gömde sig i bilen tills jag var klar. <skratt> i den <relationspodden> också <skratt>
0: verkligen du svarade inte riktigt på min fråga hur ni blev kära igen men. Ja,
1: men när jag hade klarat upp så var ju alla, då hade, fanns det inte ett eh, eh, moln på min himmel så då var det fint så han var en sån bra partner som förstår att
0: jag kan skilja, Jag får skilja på agerande och person det är inte Hanna som skriker på mig nu, utan det är förlåt
1: att jag skrek på dig jag var bara så himla stressad och du det hjälpte liksom inte, du vet när man inte klarar den här teorin i krypkärningen, man vet hur man ska göra så han kommer med lite tips i all välmening och man bara <laughs> Det är inte som att jag inte vet det här, om jag hade, jag vet om det, om jag hade kunnat så hade jag väl gjort det jävla stort ja. <laughs> Mycket sånt tänktes
0: Ja, förstår ja, Nej, de är jättegulliga Jimmy och Hanna, de är mm. som ett, så här, två pusselbitar som passar perfekt ihop Mm. För eh, det, det ser nog vi alla som har träffat det tillsammans Tack. Så sätta. Mm. Okej, okay, men eh, v, idag Färgen grön, en Precis. lugn och harmonisk färg Exakt, och mycket mer, jag har hittat lite grann. Eh, jag har ju tagit hjälp av Hanna, han har tagit hjälp av mig Så vi har researchat olika delar till den här podden mm. Det ska bli underbart kul cool att spela in det här Och... Ehm... Jag tycker att det här har varit väldigt kul att researcha till. Det var en av anledningarna till att jag ville att vi skulle ha färgtema nu i avsnittet av podden nu i vinter och vår. Och du fick bestämma färg? Den första färgen fick jag föreslå, vill jag hävda, att jag gjorde. Mm. Mm. Men jag gillar grönt, så det är okej. Okay. Ja, vad bra. Så, upplägget för idag, det är att vi ska prata eh, lite bara generellt om färger. Sen ska vi gå in på färgen grön och vad den eh, symboliserar. Mm. Idag och i, igår om man säger, alltså historiskt och även idag. Eh, och sen ska vi självklart gå in på alla ädelstenar som har färgen grön. Så att när du har lyssnat på det här avsnittet, då ska du ha full koll på om du vill ha en grön ring eller halsband eller vad det kan vara. örhänge kanske. Precis. Då ska du veta exakt vilka ädelstenar som finns att välja på. Och sen så går du helt enkelt till ditt favorit smycksmärke eller din favorit guldsmel. Din favoritskata. Precis. Och så eh, frågar du efter de här underbara äldstenarna. Mm. Och sen så kommer vi såklart avsluta med tips. Hur kan man addera grönt till sin smyckes mm. För det handlar ju trots allt mycket också om styling. Och där känner jag ändå att det finns en hel del eh, erfarenhet att dela med sig av. I alla fall känner jag det. Det finns mycket att säga. Mm, precis. Eh, Åsikter finns. Exakt. Så... Med de orden så kör vi igång. Mm. Ska du stå upp på den?
1: <laughs> jag tyckte det var jätteskönt. Ja, okej. Okay. Ja. Vad ser så stressad ut. Eh, nej, nu kör vi. Ja, nu kör vi.
0: Jag står upp för att jag tycker att det är skönt att använda mina ben så mycket som jag sitter på dagarna nu. Men Hanna, vad är din relation till färgen grön? Jag älskar
1: ju gröna krukväxter. Mycket gröna. Duttar väldigt mycket med mina plantor hemma. Sant. Mm. Sen har jag faktiskt rätt mycket gröna jackor. Eh, har jag. Och jag har två gröna handväskor. Eller en gul och grön. Eh, så jag har mycket gröna kläder. Militärgrönt och olivgrönt. Mycket så jobbar jag. Mm. Eh, min, en av mina favoritklockor har en jättefin smarradgrön uttavla. Så jag är, det är inte min favoritfärg men jag uppskattar den. Och jag tror att det är för, jag gillar, jag är lite, det har du skällt med att jag är lite manlig. Och det är ju ändå en klassiskt manligt kodad färg. Nu kanske du kommer rätta mig här sen när vi rör oss i vad den har inneburit historiskt. Men det är ju ändå en rätt killig färg eh, som finns i naturen. Och som jag tycker gör sig väldigt bra med min favoritfärg blå. Mm. Så att jag har en positiv relation till färgen grön. Ja,
0: jag har analyserat kring din manlighet Men det finns tidigare avsnitt om det mm. Och det kommer säkert För den som vill lyssna mer om det Men intressant För att jag har skrivit här i min research Att grönt är en könsneutral färg Men det är en research som jag själv tycker Det har jag inte liksom läst någonstans
1: Kan vi inte säga att grön finns ju väldigt många olika nyanser mm. Och att ljusare gröna tenderar att vara lite mer feminina och när du går mot militärgrönt så blir det av liksom ja mycket spännande traditionella skäl då lite mer manligt i och med att majoriteten av militärpersonal faktiskt fortfarande är män exakt mycket intressant
0: det jag kan säga bara nu innan vi går in på alla detaljer det är att om man tänker på färg så det intressanta med färg är att det är kemiskt Alltså vi uppfattar färger i naturen genom energier. Och ljus består ju av energi som... Fysiskt
1: menar du? Det fysik är fysik inte kemi.
0: Mm-hmm. Okej, okay, men det kommer kanske kemi här då. Hänga mm. on. Mm. För ljus består av energi som faller i vågor. Mm. Och vitt, grunden, består av alla våglängder samtidigt. Fortfarande fysik. Mm. Mm. Och om ljuset inte är vitt så beror det på att någonting hindrar de här våglängderna. Mm. Visste du det? Ja, mm. färg bryts. Jättebra. Just det, du har teknisk utbildning. Mm. För ädelstenar så innebär det då att färgen kommer av att det är någon typ av förorening. Mm. I berget där de här mineralen då Vita Vita diamanter, inga föroreningar. Exakt. Mm. Så, till exempel så består rubin och safir av mineralet korund, som hennes mycket lyssnare vet. Och korund är i sig själv helt färglöst, det är därför det finns till exempel vita safirer. Underskattad sten. Precis. Och smaragd, som då är kanske den gröna ädelstenen som de flesta, om man bara skulle ta någon på stan och fråga om en grön äldsten, skulle de säga smaragd. Mm. Den får sin färg av krom som smyger sig in i bryllen som är det mineral som då smalagd består av. Mm. Men det är ju väldigt spännande och en andra grej är att grönt är en sekundär färg som skapas genom att man blandar andra färger. Så det är inte primärfärger då. Nej. Primärfärgen är röd, gul
1: och eh, blå. blå.
0: Mm. Och grönt är, man kallar grönt
1: för den fjärde färgen. Precis, så att man blandar gul och blå då får man eh, grönt i olika nyanser. Och grön är ju ett spektrum från liksom lite mer lime med gult och som går lite mer åt det här blågröna hållet. Alltså det finns ju en ganska bred skala på det som vi kallar grönt. Så kan man säga. Exakt. Och nu har jag redan frågat om det är en relation till den
0: här färgen grön. Men om du tittar på stenarna nu, nu har jag tagit med mig fem olika ringar som mm. har gröna stenar. Ja. Hur får de dig att känna?
1: vill höver. Om det är en känsla Det här här kanske vi ska prata om sen Ordet vill höver Jag känner mig ganska lugn Alltså de är ju De är är, är ju ju En färgklick men det är inte en Offensiv färgklick Den liksom inte sticker inte i ögonen Även om den poppar Om det var ett svar
0: Väldigt spännande svar tycker jag Grönt i alla fall en positiv färg Det signalerar då inom färglära Tillväxt, fräschör och nystart. Ja, tillväxt för gröna växter växer. Exakt, och på våren allt blir grönt, det blir grönt. Just och fräscht. Och grön är faktiskt den färg som är lättast för oss alla att tycka om.
1: Vet du varför? Nej, men för att är det inte för att det är en sån naturfärg, vi ganska man blir ju lugn av att vara i naturen och grön naturträd växer alltid grönt
0: jag tror att det är en stor inverkan, vi kommer tillbaka till det men grönt är färgen som är lättast för vårt öga att se och acceptera
1: men färgblinda kan ju inte se skillnad på rött och grönt
0: inget bra svar på det men enligt min research så är det så här Okej. Okay. Och, och jag har hämtat
1: den från ganska välvalda källor. Okej, okay, men det säger ju sig själv. Är man färgblind så har man ju svårt. Men för oss som inte är färgblinda då, så är det en lätt färgidentifiera. Är det det du säger? Ja,
0: mm? den är lättast för vårt öga att se och acceptera.
1: Det är kanske därför man använder den så mycket i trafiken.
0: Kanske det. Mm. Okej, okay. vi fortsätter lite grann ännu mer på färgpsykologi. Mm. Jag älskar ju det här. Och eh, du som gillar färgpsykologi och färglära- och även gillar temat färg. Lyssna på avsnitt 12. Mm. Det stora avsnittet om färg. Spelades in
1: eh, 2021. Vill man Våren... bättre på språkkunskaperna så finns det väl till och med ett engelsk, en engelsk variant av det också. Exakt, som du har avsatte. Mm. Mm. Så för
0: två och ett halvt år sedan spelade jag in ett färgavsnitt. Och det kan du lyssna på. Där går vi igenom alla färger lite brett. Mm. Men... Vi fortsätter i alla fall på färgpsykologi för det eh, gick vi också igenom då i avsnitt 12. Mm. Men jag älskar det här. Grönt räknas som en kall färg. Och tydligen är det på grund av det här som grönt ger en lugn känsla. Mm. Och det tyckte jag var intressant. För vilka är varma färger?
1: Röd. Mm. Eh, rosa. Mm. Lila. Ja, och lila kan väl vara både åkväm? Jul är varm färg. Ja, exakt. Och
0: får de en att känna sig stressad kanske? Ja. I alla fall så är de i alla fall hög, högenergiska färger.
1: Det är därför man använder mycket inom så här rea och sånt för att få folk att gå upp i puls och liksom känna att de ska göra en deal.
0: Precis. Har och... ni någonsin
1: sett en grön rea-skilt?
0: Nej, precis. Och McDonalds använder ju rött och gult på sina restauranger för att de ska öka aptiten.
1: Och för att folk ska äta snabbare så att de kan få större omsättning. Alltså så här, omsättning av folk.
0: Ja, det är väldigt... Jag blir stressad bara av att, att gå in på det här. Eh, men grönt i alla fall innebär också... Eh, eller det signalerar ju då friskhet och hälsa. Mm. Första hjälpenutrustning till exempel är ju grön. Mm. Och grönt som många har säkert hört förut men det används ju också ofta på sjukhus. Mm. Och så eh, brukar man använda eller i alla fall någon färglärare då säger man också att grönt är avslappnande. Mm. Men, nu till det här uh, the flipside side mm. of the coin. Hur säger man det på svenska? Myntets baksida. Ja, precis. Det signalerar illamående, avundsjuka, ja, gröna gi- varvande, mm. girighet. Mm. Har du tänkt på att sedlar liksom, historiskt alltid har varit gröna? Framförallt amerikanska dollarsedlar. Mm. Mm. Och så har jag en fråga till dig nu, Hanna. Du som är uh,
1: kommunikationsexperten här.
0: Mm. Hur används färgen grön idag för kommunikation?
1: Färgen grön används mycket för eh, företag som vill inge förtroende. Eh, det är väl Försäkringskassan har grönt till exempel. Sant. Eh, Kaplans har ju grönt som sin färg. Om vi ska ta ett smyckesrelaterat varum- varumärke. Emma Engelbert har också grönt och grått i sin logga. Eh, så grönt och mörka blå används mycket av, så trad- det är liksom lite tradition och så. Gärna ofta i kombination med guld då. Sant. Mm. Jag ska faktiskt till förtroende, för det hade inte jag på min
0: lista. Jag har tre andra eh, sätt som, eh, som det används på idag, inom Aha. kommunikation.
1: Sen användes ju mycket för plantrelaterad business, alltså för att de säljer gröna saker.
0: Ja, men det är nästan lite för självklart. Aha. Men ekologiskt och hållbart ja Grönt är ju liksom det som är synonymt nu för... Om... Naturligt liksom. Ja, exakt. Mm. Men till den grad att jag tycker att eh, grönt nästan har blivit överexploaterat mm. i marknadsföring och kommunikation. Mm. Jag var på en bakkurs, en surdegsbakkurs i förrgår. Underbart på parkkonditori i Bromma. Mm. Och hon var så himla eh, så här engagerad. Mm. Men hon sa att jag måste dela det här nu. För att eh, podden är så hos allt en eh, mediekanal. Som är, det är viktigt att dela bra grejer. Mm. Och det här mjölet ramlösa kvarn som ser så himla i grön förpackning och det är så fina liksom, gammaldags eh, eh, ja, men sådär, så att man tror att det mm. är någon gammal kvarn som har gjort det. Mm. Hon bara, det är finaxe. Allt mjölmåls på Finax, som är Sveriges största sån här mjölkvarn. Som det är tydligen, eh, massa så de har greenwashat? Ja, det är så mycket greenwash. Och grejen var att för att baka surdeg... Alltså med gäst yes, så kan man fika, Då kan man baka liksom vad som helst, eller på vad som helst. För jäst, yes, liksom, det funkar alltid som jäsmedel. Mm. Men surdeg, om det inte finns bakterier att äta i mjölet, då kommer inte surdegen funka. Mm. Eh, så att om du vill vara säker på att du har bra grejer... Så baka med surdägg för att då kommer du märka om det är dåligt mjöl. Och man kan typ inte baka surdägg på den här ramlösa kvarn. Med tanke på bara greenwashing och sånt. Och eh,
1: BP, som är ett av världens oljebolag, hade typ en blå eller någonting logga. De bytte till en grön-gul blomma. Rebranding. Greenwashing sitt varumärke. Efter att man hade ju släppt ut massa olja i Mexikanska golfen eller vad det var. Ah, mm. så intressant. Så greenwashing är ju ett koncept som inte är så positivt. Nej, så ja.
0: om man gör en liten här ska man se det som att om man är oerfaren konsument då mm. kanske man går på sådana här grejer. Mm. Och att vara oerfaren är också en modern aspekt som man kan säga förknippas med färgen grön. Alltså man är grön på något. Ja, man är nub. Ja, precis. Eh, och en rolig grej är att om man är grön på kanske färg i sin smyckesamling. Mm. Mm, eh, nu svalade han här en grön dammsugare bit, mm. När Brövligt Det är en av mina favorittantbakvärk. skit. Mm. <laughs> Underbart. Då är i alla fall grönt en bra färg att börja med. Eftersom att grönt, vi kommer komma in på det senare i våra, våra tipsrundar på slutet. Mm. Eh, men det är en färg som går att matcha med nästan alla andra färger. Och som är en, ger en väldigt harmonisk bas till sin smyckesamling. Och vi kommer gå in på då också varför det är bra att ha en harmonisk bas. Om man vill ha en lo, håll, hållbar liksom smyckeskattrob. Mm. Eh, och sen finns det en tredje grej då. Som man använder i kommunikation idag. Och det är tillåtelse. Mm. Alltså tvärt emot rött då. Så är ju grönt färgen som visar att så här, nu är det okej att köra.
1: Och på temat. Ja. <laughs> Precis. Mm.
0: Vi binder samman allting här. Jag fick även, jag kom på den här du vet den här gröna skylten med en vit gubbe som springer. Mm. Det är också kanske då liksom, säkerhet, säkerhet följ de här gröna skyltarna. Mm. För om det är rött då vill man inte följa den skyltan Nej.
1: Nej. Gröna backar i skidbacken mycket snällare än Ä- svarta och röda. Älskar gröna backar. Jävlar <laughs> mycket staken ibland. Okay. Mm.
0: Ja. Så vad tycker du om den här informationen? Mm, mycket bra. Ja. <laughs> det var så bakar själv mm. <laughs> Bra. Vi har köpt eh, dammsugare på Vetekatten eller Vetekatten. Eller, mm. Ja, du Vetekatten. <laughs>
1: <laughs> um, jag kommer inte borts på um, nej, men, nej, men det låter bra. Det låter rimligt nu när du säger: Det är många grejer som man kommer på ju särskilt när man bara är ja, så är det ju såklart. Ja, precis. Mm. Så det var bra. Mm. Du får godkänt.
0: Ja. Kul, för nu tänkte jag att vi skulle gå in på älstenar i färgen grön. För jag tänker att vi behöver inte stanna ännu längre på färgpsykologi. Jag kan säga att vi kommer att ha så underbara. Sara Granthi kommer att komma tillbaka till podden. Hon är ju färgteorins eh, drottning i Sverige. Mm. Så då kommer vi prata ännu mer om så här känslor och, och, och sånt just med
1: i färgen grön. Mm. Men gröna älstenar då? Vi pratade om smålärden. Men i min lilla odyssé bland gröna älstenar <laughs> ja, så har jag ju då lärt mig att det finns massa. För jag började min uppräkning när vi pratade lite om vilken research vi skulle göra. Och kom på typ 10 på rakar. Sen la jag ut ett Instagram inlägg i morse och fick typ 10 till utav en... Hon jobbar över liv för sig som juvelerare så att det är inte så konstigt. Så vi har ju smaragden som är en av the big four. Mm. Eh, klassisk elsten, Väldigt hård men skör. Alltså den har en elektrisk färg som... Vi har pratat om att grönt finns i väldigt många olika nyanser det finns väldigt många olika gröna ädelstenar. Men jag förstår varför smaragden är så älskad för den är... Den har liksom en elektricitet i sig som inte finns i nästan några andra stenar vilket jag tror är varför man ändå använder den så pass mycket som man gör. För den har ju ändå några negativa aspekter. Det är hög klivbarhet. Den är ganska... Den tål damm och sen blir inte mikroreper men den, slår man i den illa så kan den lätt spricka liksom. Ja, men. Den är som en perfekt tempererad choklad, den bara bryts. Den är inte seg liksom. Nej just det, för att du vet
0: ju du som lyssnar att om chokladen är tempererad då får den ju en knäck när du biter i den. Mm. Och den smälter inte heller när du håller den i handen. Nej. Så det är de två anledningarna att du ska temperera då. Välkommen på bakpodden. Ja. Oh. <laughs> Tack. <laughs> jag har tänkt på det. Det skulle vara kul att ha både en trädgårdspodd och en matpodd. Du jag skulle kunna ha en matpodd,
1: Anna. Ja, du skulle kunna Mat-och-vinpodd. Mm. Mm. Äh, mm. Men smaragd är ju då en beryll. Beryll finns ju faktiskt... Det finns andra gröna beryller än smaragder. Ja, men får jag bara säga en sak om smaragdan? Mm. Mm. För att... Ähm, Tack.
0: <laughs> det är tråkiga när... Alltså, om jag som träffar folk som har stenar, alltså typ mm. stenhandlare eller stenslipare eller så olika, som har, eller som har samlat på sig stenar. Alltså jag har aldrig sett någon ha en vacker smaragd. Det är det problemet som jag ska säga, för nu ofta också i podden vi pratar om det här, ja ah, den är så skör, den är så skör. Men det största problemet med smaragder är att du går nästan inte att hitta snygga
1: Skämtar du eller?
0: Men har du sett... En... Massor. Ja, men du har ju i och för sig varit på, Graph i, på liksom på men jag menar mer generellt att liksom i
1: normala prisspann. Men jag säga, det finns ju rätt mycket vintage-smycken som har maffiasmaragder smaragder som är vackra. Men smaragder är ju inte... Jag tror att du gillar ju väldigt klara stenar. Och smaragder är inte klara. De har nästan alltid inneslutningar.
0: Nej, äh, men de måste ju vara snygga på något sätt. Alltså... De flesta smaragda som jag tycker jag ser är liksom att färgen är lite skev, om man säger den, liksom inte så snygg. Och att det ser ut som att det är en ja, jätte, jättegammal, liksom, den ser sliten ut. Den, alltså de flesta äldrestenar blir man helt sådär
1: eh, hänförd av för att man bara tycker att de, det är det vackraste man har sett. Jag tror att de glittrar inte lika mycket för att de har de här inneslutningarna. Alltså jag tror att det är en acquired taste, du gillar som smaragder. Men jag tänker att hela världen kan inte ha fel och du kan ha rätt. Jag tror att det är du som är outliern här.
0: Jo, på ett sätt. Men eh, jag undrar om alltså hela världen. Alltså om alltså man pratar om folk som man har träffat i verkliga livet. Det, jag har i alla fall nästan aldrig... Jo det finns några jag träffat men de är ju väldigt mycket intresserade som har någon riktigt snygg eh, smalagdring hemma men de allra flesta har ju inte det alltså de allra flesta har ju aldrig en svart. Eh, liksom Nej men det, svart. jag
1: tror att det är också att det krävs rätt mycket intresse och rätt mycket nörderi för att eh, våga investera i en så pass dyr sten för de här dyra stenarna, för att det är en sån som ändå, in, som ändå har de här nackdelarna för att vara lite skör men hård eh, mm. Mm.
0: Ja men vi kan gå vidare
1: Mm, mm. Men det är en beryll och det finns ju mintberyller som är ljusgröna beryller. Och det här pratar vi om, när övergår en mintberyll från att vara en mintberyll till att vara mm. en smaragd? Vi vet inte riktigt, men vi slänger ut frågan bland följarna tycker jag. Om det är någon som vet liksom var gränsen går. Det är lite som där, när går någonting från att vara en rosa safir till att vara en rubin? Men smaragd är i alla fall hårdhet 7,5 till 8. Så hårda och bra. Och de fick en färg som du sa av krom. Men det är ofta väldigt mycket kaos i berggrunden när de skapas. Det där därför de blir liksom så sköra och inneslutna. Men om vi går till en din favorit. En av dina favoritstenar. Turmalinen. Mm. Mm. Nästan lika hård. 7-7,5. Och den är ju verkligen så här flaskgrön. British Racing Green. Alltså den är ju verkligen så här djupgrön finns det med mörka gröna. De går lite lite mer åt en varmare grönton. Även om grön är en kall färg. Och så finns de i lite ljusare. Otroligt vacker sten och jävligt mycket billigare. Nu svor jag, förlåt.
0: Ja, du får än... lugnare med svordomarna,
1: Hanna, ja, för barnen väldigt... som lyssnar. Vi kommer fram till det inte <laughs> Väldigt mycket billigare än smaragder. Så turmalin är ju ett väldigt bra alternativ. Och framförallt om man då inte vill ha den här lite elektriska undertonen. Utan vill ha en mer solid och jämn färg. Det finns i liksom olika mörka varianter, ofta väldigt mättade och skitsniga. Sen har vi eh, savoriter, som också de är, tänker en mörk ärta. De är också 7-7,5, och det är faktiskt en granat. Och Granat, vill jag hävda, är en av de mest underskattade elstenarna. Just röda granater tycker jag är underprisade oftast för vad man får. Och Savoriter är ja, 7-7,5 i hårdhet, som jag sa. Och Det är även krom där som ger den. Eh, gröna färgen. Jag tror att i de röda granaterna så är det järn. Sen har vi ju min favoritsten, safiren, finns också i grön. Men där finns det ju inte den här mörka nyansen. De är ofta oliv eller kanske mintgröna. Jag har ju en regnbågsfärgad safiring och den har ett gäng gröna stenar. De är väldigt ljusmintiga. Liksom. Och de är HD9, så det är ju en väldigt bra och hållbar sten om man vill inkorporera färg. Och gilla de nyanserna. Så det är bra tips. Och vad innebär hårdhet, Hanna? Hårdhet... Det fanns en eh, tysk dude som hette Må. Han skapade en skala som heter Mås skala. Och det är en relativ skala. Eh, där han liksom rankade stenar gentemot varandra. Diamant fick värdet 10. Han tyckte väl att det var jämt och bra. Och sen... Är de liksom rankade efter hur hårda de är relativt sett till varandra? Pärlor, tre och en halv Damm och dampartiklar är väl sex, sex och en halv. Vilket är varför man inte rekommenderar stenare mjukare än det i smycken som man bär ofta. För då får de lätt mikroreper av liksom dagligt bruk. Och guld är jättemjukt, det är typ en tre, Men guld är också segt så det, det får ju liksom patina men det går inte sönder på det sättet. Nej. Så det är måskala. Och hårdhet definieras som förmåga att få repor. Mm.
0: Så de som har högre hårdhet, de som ligger högre upp på listan kan repa de föremål och stenar som är lägre ner på listan.
1: Precis, så en diamant kan repa en safir.
0: Och en safir kan repa en pärla. Ja. Och pärla kan repa guld som har
1: hårdhet 2,5. 2,5 bara? Ja. Mm. Eh, så det är inte alls hårt. Glas är väl också där, 2,5 typ.
0: Nu kan jag på, jag kanske sa fel för att jag vet att fingernagel har hårdhet 2,5. Mm. Så nu ska jag kolla. Vi har ju faktiskt en hårdhetsskala uppe på
1: Mumbai. Och det kan man ju säga att eh, safir går att göra på syntetisk väg. Så många typ moderna klockor och högkvalitativa glas är ju faktiskt en safirkomposit som man använder för att liksom skapa tåliga klockglas. Så då använder man safirglas som är en syntetisk safir. Ja,
0: okej, okay, då har vi Guld. Ja, det var rätt. 2,5 till 3.
1: Mm. Mm. Så man har riktigt hårda naglar. Guld och silver. Mm. Kan man repa. Men om vi fortsätter på äldstenarna. Vi har ju jade till exempel. Som faktiskt är ett samlingsnamn för två olika typer av mineral. Nefrit och jadit. Det har ju hårdhet 6,5 till 7 och finns i liksom allt från vitt, typ mjölk i vit till mörk, mörk, grön. Eh, vanligt med här ristningar alltså man, att man karvar i jaget. så att man gör liksom figuriner och sånt
0: Gillar du jade?
1: Ja Det
0: gör jag För den är ju väldigt mjölkig
1: mm. Så det blir inte alls man facettslipar ju inte jade på samma sätt så det är mycket mer eller bulliga former Så att man facettslipar inte jade för att du får liksom ändå inte den här ljusrefraktionen och när vi ändå är inne på lite mer opaka stenar så har vi också malakit som är eh, en kopparhaltig mineral. Den är jättemjuk. Den är 3,5-4. Och den är ganska vanlig. Men många så här, fina smyckesmärken typ Van Cleef Arpel, använder ju väldigt mycket malakit. Och den blir typ randig. Det blir som eh, olika gröna nyanser. Det är väldigt effektfullt. Jag har hittat lite
0: fin info om malakit. Ja. Ah, Enligt internet så mm. är... Det är från Malakit som man under antiken första gången lyckades framställa färgen grön. Ja.
1: Oh. Mm.
0: Och det är fina också när man, för om man, jag gick till exempel in på en färgaffärs eh, hemsida. Mm. Och så, färgaffärer är ju experter på att beskriva nyanser på olika sätt. Mm. Och det roliga är att när man beskriver färger då använder man ju ofta nyanser på ädelstenar. Mm. Alltså typ smaragdgrön är ju en, en nyans. Jadegrön tror jag också är en nyans. Jag kan oh. dubbelkolla. Jo men det är det. Ja, och sen fanns det fler färger som man var... Safirblå
1: brukar vara en sakonblå färg, som man säger. Även om vi som skator då vet bättre att safir finns i alla färger. Men för vanliga mugglare så är det en blå färg. Precis. Mm. Ja, så det är lite kul. Rubinröd. Precis. Ja.
0: En annan grej är då, för att det som är roligt med de här lite lägre... Mindre hårda. Ja, mindre hårda stenarna, precis... Det är att ofta används ju inte de som smycken alltid utan de har kanske större användningsområde som så föremål som kristaller att ha hemma och så. Mm. Så då kan man ju väldigt lätt hitta så här fin info om dem. Och malakiten är då en helande och balanserande sten som sägs absorbera negativ energi och kan användas vid smärta eller spänningar i kroppen. Mm. Vilket då stämmer med det vi sa innan om att grönt då handlar om friskhet och hälsa och avslappning och så.
1: Kul sidospår, smyckespården mm. har ju i alla fall en manlig lyssnare. <laughs> eh, jag ställde ut frågan i morse på Instagram om vilken eh, favorit eh, grön ädelsten folk hade. Och då sa han att jag älskar gröna ädelstenar men inte på mig själv. Jag har en malakitring i silver som jag bär. Oh. Men på andra så tycker jag väldigt mycket om den här klassiska RDK-viben med platina och smaragder.
0: Kul! Mm. Det var han som skrev ett underbart meddelande efter fördomspodden också. Mm. Han tyckte det var ett jättekul avsnitt. Ja, Jaha, Det var kul, tack för det. Mm. Lyssna på det du som inte har lyssnat på det. Jag tyckte också det var, det var väldigt kul att spela in i avsnittet. Mm. Smaragd, vet du vad det symboliserar? Rikedom? Nej, det kanske inte. Yes! Det. Ja. det är en tröst för hjärtat och en symbol för rikedom i alla dess former. Den påminner oss om jordens överflöd. Och att vi behöver vårda stort som smått allt från oss själva till att värna om helheten.
1: Mm. Fint. Fint? Ja. Jättefint. Jag ska nog omvända dig till att bli en smaragdälskare.
0: <laughs> Nej men alltså jag älskar smaragder men jag har, jag har aldrig sett en vacker smaragd i verkligheten. Nej. Är inte det konstigt?
1: Ja det är sjukt med tanke på vad du jobbar med. Mm. Nu har vi pratat om många av de stenar vi pratar om de håller sig väldigt kalla och mycket åt det blågröna hållet. Alltså, just safirer finns ju blågrön och mycket så havsgrönt och sånt. Men det finns ju en elsten som du faktiskt påpekade också är en bra grön elsten, och det är Peridot.
0: Ja, och den
1: precis. drar ju mer åt det limegröna hållet. Gul limegrön, liksom.
0: Ja, så det är ju många steninfattare älskar ju Peridotten. Jag säger Peridot. För att det är en jättehård sten, alltså det är en jättebra sten. Men problemet, inom citattecken, är ju att den är ju. Ja, illamående grön kan man väl säga. Nej,
1: mm. ja, mm. men den är ofta det. Och den är, den, den, om vi säger att grön är ganska lätt inkorporerat i många sammanhang, så är den kanske den färgen som sticker ut lite mer och är lite mer svårmatchad. Mm. Alltså, jag kan tänka mig den i en cocktailing. Om man inte har så mycket annat, då kan det vara coolt. Men där
0: kommer vi in på styling matchning. Och det ska vi ta sen. Det är Ett ämne jag älskar. Men det har alltså de här. Typ våra mest granna gröna stenar är ju gröna safirer, gröna turmaliner. Mm. Alltså alla de har ju visst du kan få en jätteskrikig också limegrön grön turmalin. Alltså t- gröna turmaliner finns typ alla nyanser. Eh, men eh, de, de som säljer bäst och de som också finns liksom många av och så där. de har ju en underbar dov grön ton. Mm. Alltså som inte är skrikig. Mm. Jag, tror, jag,
1: jag tror att det är det som tilltalar. Mm. Mm. Peridot kallas också för krysolit Om man vill googla lite mer För jag fick gå till engelska Wikipedia För att hitta om den För det finns inte en svensk Wikipedia-sida Om eh, Peridot, vilket är sjukt
0: Ska jag berätta om vad Peridot står för?
1: Och gärna Det är en bärare
0: av balans Och harmoni mellan hjärtat Och den personliga kraften Så den hjälper dig att sammanfoga då, ditt liksom, din liksom hjärtats vilja med din personliga, alltså din kraft att orka.
1: Mm. Ja, men det är fint ändå. Mm.
0: Nu måste vi gå igenom vad grön turmalin betyder. Ja, vad betyder grön turmalin? <laughs> Helmi. Jag sammanfattar det med kreativitet. Det står att det är en healingsten, så att säga, en helande sten för hjärtat, känslomässig obalans och oro. Men det ska vara en sten för att skapa ifrån hjärtat och uppskatta livets överflöd och få kontakt med sin egen inre rikedom. Och för mig är allt det här exakt vad kreativitet handlar om. Och om man är orolig, mitt bästa exempel är när jag själv skulle hantera pandemin- där våren 2020- och allting var ovist och man visste inte- ja, man visste inte vad det var- som hade då kommit hit. Och då blev min lösning- att förutom att jag yoga och andas- lite varje dag- mm. satt på sängen med korslagda ben- kommer ihåg, och andades genom vänster- nässporre. Funkar jättebra. Mm. Eh, men det, var jag, det hjälpte mig att skapa- att skriva. Alltså, Fanny sa det till mig- av vår produktionschef på Mumbai typ förra veckan hon bara, ja ah, men det var den mycket vi gjorde 2020, ja ah, men den gjorde också t- alltså du designade väldigt mycket 2020, mm. jag hade typ glömt bort det, men det var verkligen så alltså väldigt många av våra liksom, n- liksom storsäljare idag eller sånt som liksom också satte i en ny riktning för Mumbai var eh, gjorde jag 2020 mm. det är ju intressant ja. det jag tänker jag också, det var innan du blev mamma Jaha, jo men, jo, men det, Jag har ju bara varit mamma ett och ett halvt år av
1: hela mitt liv Ja exakt, men det var också innan Nu har du haft annat fokus ett tag eller?
0: Ja men jag har ju skapat ett barn Hanna, ja, det är ja, ju och jag är... Kreativitet och skapande Verkligen ja. <laughs> så det, tycker, Men det är faktiskt En sak man ska tänka på om man känner Som mamma att man säger, har inte gjort så mycket och så vidare
1: Du har skapat ett barn ja.
0: Och nu ska ju det här barnet få blomstra
1: Och ha gröna kläder
0: Uh, nej du klär henne bara i rosa nej, nej 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 Bonnie börjar se ut som en liten hippe nu ska du veta
1: mm.
0: Och väldigt mycket second hand uh, Jag älskar det mm. Men det är väldigt mycket alltså, min, min, Jag tror det skärs i min tvillingsysters ögon Hon är väldigt sådär snäll Hon på har något. inte
1: dagisbarnen nu.
0: Nej men hon säger inte högt uh, Men jag tror att ibland undrar hon Vad har Cecilia tagit på Bonnie
1: men du själv ju på din baby där i början när du inte tyckte han matchade rätt. Så det är nog bara olika faser. Precis. Men det handlar om att älska varje plagg. Så varje plagg för sig
0: som hon har nu, det är jag älskar det är jag. Det jag köpt av en anledning. Ja. Mm. Men ja, har
1: du någon med sten på din lista? Nej, men jag fick ju här: Standby för eh, lista på stenar som är gröna. Aventurin, demantoid, prasiolit, alexandrit, krysopras, oh, diopsid, apatit, fluorit, serpentin, moldavit och säkert är en massa fler. <laughs> uh, detta kommer från Malin Ivarsson som har ett eget Men Hon säger också att hennes favorit är nog smaragd men hon gillar också turmalin för turmalin.
0: Jaha, okay. Det blir ju
1: turmalin. turmalin. Ja, ja. Det var lite kul faktiskt. Uh, så hon säger att den ligger också varmt om hjärtat.
0: Ja. Mm. Vet du vad, jag hittar ingen riktig eh, betydelse för grön safir. Nej. Bortglömd. Men safir, eh, någon som frågat här, vad är safir bra för? Vet du vad safir är bra för vad de har svarat?
1: Ja, men nu är det ju så hippidippig skit. Jag bara, det är en hållbar sten som är snygg. Det här är från Kristallrummet. Ja, ah, såklart.
0: Mm, det Kristallrummet.se mm. eh, Safir är en sten för rikedom och framgång. Okej. Okay. Lite då som smaragden, helt ärligt. Mm.
1: Blått är ju väldigt mycket. Det är ju en ganska man, traditionellt sett manlig färg. Förutom historiskt sett, för då var det lila. Men nu så är blått ganska manligt. Mycket sådant gamla banker, anrika sånt här ju så blått och guld. Ja, precis. många båtar är blå.
0: Ja, precis. Och, just det, och safir är ju generellt blå i, i, i folkets ögon. Om man plockar en valfri person mm. här utanför, då säger, då säger de att en safir är blå. Ja. ja. Men den hjälper oss att fokusera och öppna vårt sinne för det vackra och sköna.
1: Mm, det kan jag tänka mig. Jag har ju mörkblå väggar i mitt sovrum och på mitt kontor. Mm. Mm.
0: Tycker du att banker öppnar det vackra och sköna? Äh, när du går in på Handelsbanken, känner du att du blir...
1: Ja, men det finns ju ganska många gamla banker i så gamla, vackra, stora stenhus. Mm. Och så. De är ju lugna och inte så stressiga miljöer i alla fall. Nej, jag håller
0: med. Ja, men det står också att safiren ger oss inre frid och i samma mening står det att det uppfyller vårt medvetandes inre önskningar och begär. inte det motsatsen till inre frid?
1: Eh, det beror på vad man tycker om begär. Vad man... ah, jag vet inte riktigt. Mm. Nej. Eh, sen hittar jag faktiskt här, nu står det att grön Safir
0: ger visdom av integritet och trohet.
1: Mm. Mm. Det är intressant att den är... grön verkar vara en väldigt, det finns många dualiteter där, för grönt är både att vara nybörd jag tänker typ som ett litet skott som spirar, ja. men det är också gamla, du vet så här, stoiska ekträd som har stått i 300 år Precis.
0: Precis, så de här dualiteterna, jag håller med, klokt sagt, och jag känner att jag ska lite lämna det här till Sara Garanti, jag vill prata med en expert.
1: Mm. Mm. Ring en vän.
0: Ja, verkligen. Podda med en vän. Ja. Mm. Hur kan man addera grönt sin smyckeskaderob, Hanna?
1: Nej, men det tycker jag att man kan, bör och ska göra. Sen är det ju så, äkta smycken av många skäl är ju dyrare än många andra saker. Och man kanske inte har obegränsade resurser och kan köpa så många smycken. Jag älskar ju färg och några av mina första dyra smycken var ju med färg, för sån är jag. Men de flesta går ju ofta på det här vita till en början. Men jag kan ju tycka att grönt kan ju verkligen få de vita stenarna att poppa. Framförallt de mörkare gröna. Till exempel har du ett vitt eternity band att lägga. stacka det med grönt, en grön allians blir ju väldigt, väldigt eh, vackert. Och det är också en färg som ofta inte skär sig så mycket till någonting annat. Så ska man börja med någon färg så är det en bra färg att börja med för den funkar ofta väldigt bra med både Rött guld och vitt guld och platina. Den funkar bra med vita stenar. Den funkar bra med det som dina kunder verkar gilla. Champagne, choklad. Eh, liksom lugnt. Det tror jag att du sa i färgavsnittet att grönt är en sån bra naturfärg. Exakt så. Och så kanske man ska hitta sin gröna då som man gillar. Jag har upplevt, jag har ju många grejer som är så militärgröna. Och då tycker jag att de är lite svårmatchade med kanske de här eh, riktigt mer elektriska gröna. Så att... Eh, det ska man nog tänka på vilken nyans av grön. Men jag skulle säga att en mörk turmalin är väl en bra. Om man gillar det. Annars kan man ju gå på någon så här mintgrön eller lindblomsgrön safir kanske.
0: Precis. Men för att jag tog faktiskt upp mitt gamla manus från... Alltså ibland älskar jag att jag är så strukturerad på jobbet. Så jag tog upp mitt gamla manus från det här avsnittet. Och där har jag gett tre olika, liksom sorterat i tre olika vad ska du börja, liksom spår. Mm. Och då handlar det om så här, när man ska välja vilken färg man ska börja med i smyckesgavlå. För vi pratade lite om, om innan mickarna var på. Att så här, ja, men vi, kan, vi kan anta att den inbitna smyckesälskaren mm. och smyckespoddlyssnaren som kanske lyssnar på podden ett år i alla fall så att man har blivit lite så här infiltrerad mm. nu är det liksom no going back då kanske man har möjlighet eh, och vill prioritera att investera i ett nytt smycke per år mm. äkta smycke, eller vartannat år om man istället vill spara och, och köpa något lite större då, mm. men det är ju fortfarande så att och jag själv kanske investerar i ett par nya smycken per år mm. alltså sådär, eh, så att det är ju inte en oändlig mängd trots allt Nej. Eh, så, och då måste man kanske välja då men vad ska jag liksom, för nu ska jag leva med det här mycket eller jag får inte köpa något, som inte som kläder att äh, jag köper en ny tröja nästa månad igen Liksom alltså, har
1: vi kommit över om som att vi ska sluta med Ja,
0: exakt så Nej, det kan vi också ha, vi kan ha ett avsnitt om det också mm. ehm, Rensa kläder avsnittet kan vi ha mm. ehm, Har jag gjort nu också men Det är ju säsongsbyte vet du Hanna det är ju nu, nu packar jag in i alla sommarkläder
1: jag, det är ju, Och det så borde du också göra inte jag i jobb. Nej men jag har lager på lager Har du aldrig hört om det? Nej, eh. Jag har ju också inte som, vi har om det här. Jag har också inte sommarkläder i den Jag har liksom shorts, det är det enda som är Riktigt rent somrigt mm. T-shirtar kan man ha på vintern också Man har bara en tröja över mm.
0: Men om jag skulle gå hem till det och sortera Så lovar jag att jag skulle kunna skapa en så Här sån dina kl- sommarkläder Men, men vi, vi behöver inte vi, Nej. Vi mm. gärna som att vi tycker olika. Ja. Mm. I alla fall ett sätt att tänka är genom naturen. Vilka färgkombinationer hittar du naturligt i naturen?
1: Jo. Grönt. Yes. Blått. Mm. Gult. Brunt. Och brunt. Ja men gult också. Fint. Jord, växter, himmel och hav. Ja.
0: ja. Du har rätt med gult och solen men nu ingick in inte det här i med- i mitt, min plan. Så, Nej, för skiter <skratt> det. Ja, <man> <skratt> Precis. <skratt> och som erfarenhet, jag vet att den gemene smyckesbäraren vill inte bära gult. Alltså jag älskar gult och har ju flera gula ringar. Men, ja, men den gemene smyckesbäraren, förutom att bära vita diamanter så vill man faktiskt ha brunt, grönt och blått. Mm. I alla fall de som jag kommer i kontakt med. Men de här färgerna är de som ofta känns naturliga. Och som man då därav gillar. Och det känns inte som ett så stort steg. Man behöver liksom inte övertyga någon del av sig själv. Att, att man ska liksom köpa något skriket eller så. För det, det går fortfarande under
1: liksom det neutrala. Mm. Och Inredning är ju väldigt poppet med såhär grågrön. Som är liksom en, en grått brutet med grönt. Det är liksom det är en, fortfarande en neutral färg. Anser många.
0: Ja, det går inte att göra någon bra mineralgrön typ. Ja, men jag tänkte, det går inte att göra någon bra sån här, du vet, kombonamn av det. Som, som gräs eller vad det heter. Jaha, eh, grågrön. Eller är det gräs? Nej, det är gråbejsh. Ja, precis. Just det, så det, mm, det, det kan du fundera på. Grån. Ja, precis. Ja, det var faktiskt ganska bra. Men det här leder oss in på nästa liksom, sätt att eh, väl, veta vilken färg man ska börja med. Vilket är att börja med de neutrala färgerna. Och de neutrala färgerna det är de som går att kombinera både med varandra och liksom alla andra färger utan att de skär sig. Mm. Och för den som älskar färger och är färgstärk så skär sig ju inga färger mot varandra. Men för de allra flesta så tycker man ändå att vissa färger skär sig. Eh, och de neutrala färgerna brukar man säga
1: är eh, Vit. Ja. Svart. Yes. Brun. Ja, beige. Brun, Ja, ah, okej. Okay. Eh, grå. Yes. –Oj, bibelå, nej. –Ja. ja. –Och militärgrönt. Uh, just, –Just det, ja, Det minns jag nu när du säger det. –Ja. Och militär... –Det låter som en garderob det här. Ja.
0: Mm. <laughs> –Och militärgrönt är ju militärgrönt för att militären inte ska synas när de är ute i skogen. –Nej. Så –Man kan också säga skogsgrön.
1: –Mm. Grön med lite mer brunt i sig.
0: –Exakt. Och nu ska jag ta för i färgpodden då avsnitt 12, då använder jag inredningen rätt mycket som eh, liksom att, att jämföra med. –Mm. Eh, som ett så här pedagogiskt grepp eh, så jag tänkte göra det här med man brukar säga att om du har ett hem som just nu går i mycket vitt och beige då, om du är en influencer mm. då, eller har ja, influencer, influerats mycket av influencers men då är de första färgerna som du kan lägga till då för att det ska bli harmoniskt och liksom enkelt grönt i form av till exempel gröna krukväxter mm. eh, och brunt som i omålade trämöbler Mm-hmm. Naturmaterial mm. Precis, och det blir också då neutrala färger Som naturligt smälter in mm. Och därför tycker jag att man liksom inte ska håna Åt dem som har då Bruna vita beige hem Med gröna krukväxter För att jag tycker att Någonstans så, visst man kanske har influerats av någon annan Men man har ju också kanske känt att Gud vad det härligt att komma in i det här rummet För att jag bara känner harmoni
1: mm. Jag får ju psykopatvarning Om folk som har beige hem. Lite lätt för att jag tycker att eh, Ja men Det går ett tv-program nu som heter Husköp i Blindo och där har de en inredningsexpert Som heter Lena Nyholm mm-hmm. Och hon hade ett jävligt starkt segment I Nyhetsmorgon För några år sedan när hon sa att Om man ber folk att berätta vad de är som är mest harmoniska Inte fanns Säger de på motorvägen en novembermorgon För där har vi gråskalan Utan det är ofta när man är i skogen Eller vid havet Eller i naturen och kanske på en blomsträng. Vad har du för färg där? Inte fan, är det och Okej,
0: okay, jag räknar till tre svordomar. Förutom det så vill jag kommentera att eh, om du går till en trädgårdsarkitekt eller trädgårdsdesigner mm. ingen av dem skulle ha, ä, välja asfalt som material på en garageuppfart. Nej. Men de skulle gärna välja till exempel gråa eh, tegelplattor eller betongplattor. Stenplattor av någon ja. form. ja. Så jag hävdar ju att det finns ju det här som heter Ceterus paribus. Allt annat lika. Mm. Så att om man byter ut bara en sak i den här parametern som hon, Lena Nyholm, sa. Om du byter ut asfalten mot en så här härlig gata med gatsten.
1: Mm. Där skulle nog många må-, må bra. Ja, men det är ju det, är ju, det, är det här när man har bara gråskala och inte väver in naturelementen. För att jag inser nu att när jag sa vid havet så är det ofta klipper. De är ofta grå. Ja, eh, faktiskt liksom. Men det är det att vi är så rädda för de andra färgerna Som egentligen borde göra mer harmoniska Så att eh, många av de här neutrala färgerna I bärdjuka Och kan lyfta eller väva ihop andra färger
0: Vet du vad de bästa Klippen
1: har för färg? Grå? Eh, nej, de är varmgrå De är lite beige Ja, ja. de här
0: släta
1: svenska granitklipper
0: Ja, och som, som har släpat, är det inlandsisen som har släpat dem helt, ja. uh, så man kan ligga, du kan ligga och sola utan att ha handduk
1: under dig. Så, så Lena är dem. Mm. Det är ju de bästa. Ja. De är ofta flankerade av ett blågrönt hav.
0: Men okej, okay, men vad, 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 vad har du lärt dig av Lena Nyholm då, som du vill dela? Vad menar hon då? Hur ska man färgsätta ett hem?
1: Framförallt så ska man inte ha kritvitt. Det är ju liksom kopierat och papper mm. Sen brukar hon måla taken väldigt mycket. För oftast målar vi väggarna men vi behåller taken vita. Mm.
0: Och jag ångrar
1: mig så bittert att jag inte bara tog chansen att måla taket när vi målar vår lägenhet. För nu har min man typ vetat och eventuellt att målat taken. Och det kan skapa en så otroligt härlig effekt att kanske ha en, en nyans av något i taket. Det behöver inte vara samma som på väggarna men det skapar något mycket mer ombonat.
0: Ska det då vara lite ljusare än väggarna generellt för att skapa höjd?
1: Eh, nej, det behöver det inte vara Har du ljusa väggar kan du ha ett mörkare tak Jag tror att vi i Sverige vi att Det måste vara ljus och fräscht för att skapa rymd Man bara, Fast om du tittar på djur och sånt Vad gillar de att gömma sig? Var sover de som bäst? Var sover Maja som bäst? Hon älskar
0: eh, sin sån här hundväska
1: Ja, så, exakt Vi känner ja. oss trygga ombonade Livmoden, ja. inte fan är det ljust och fräscht
0: <laughs> Nej, och det är som så små, De nyfödda bebisarna Ja. Och så som bara ligger orolig i vagnen. Och sen så kommer så här, klassiskt då, det har hänt, både mig och tvillingssidan, kommer stora sidan där som redan har tre barn. Och bara så bäddar in v- våra lilla råsmå bebisar i så här, massa massa filtar på sidorna och det så här knock- så knycklar det in som en
1: kukong. Mm. Och så bara, ja, den ville bara ha lite myset omkring sig. Exakt. <här> så att jag tror att man underskattar det här med att det är ljust och fräsch. Alltså ljust och rymd och så. Det kan man skapa på andra sätt, men... Jag är en person som älskar att bygga kojor, liksom. Jag är när ja. man var, var liten ja. Så att jag tror att När du har en etta på 22 kvadrat Och det är sjukt trångt Du kanske inte ska ha knall- svart tak Men du skulle kanske kunna jobba med någon, eh, någon Ljusgrön i taket Och kanske någon sandfärgad vägg För att få det lite mer ombonat mm. Precis så till inredningspodden? Ja. ja,
0: verkligen. Men det här är jättespännande. För det finns också, i inredning så, och det är ju något som vi också, man behöver inte vara inredare för att känna av det här i rum. Mm. Men man gillar ju inte de här mentalsjukhusvita väggarna. Mm. Utan när man målar om i sitt eget hem, då inser man ganska snabbt att oj, jag behöver jag ha i alla fall någon liten bruten vit. Mm. Och den brutna vita, enligt eh, liksom lite så här, det jag håller på om färgkombinering och sånt. Och även från avsnitt 12. Det är ju att eh, det, det brutna vita gör att övergången till alla andra färger blir mycket mjukare. Mm. Så det blir inte sån kontrast. Och i en smyckes motsvarigheten till det tycker jag mig se är i vårt fall champagne-diamanterna.
1: Mm.
0: Alltså, för de flesta som väljer färg från oss börjar med att välja till exempel en champagne-diamant. Mm. Och det som är så lätt med det också att om du väljer någon rosa safir- efter det, eller du väljer något grönt
1: eller blått, eller vad som helst. Det som möjligtvis... Nej. Men det är Vita får ju allting att poppa. Det blir en väldigt mycket starkare kontrast. så Vill du ha harmoni så ska du inte ha vitt, liksom. Det vita gör du för att få någonting att poppa. Inte för att få någonting att smälta in. I alla fall inte i så mycket, tycker jag.
0: Nej, exakt så. Nej, precis. Ja, nej men så att så här, det finns ju en bruten vit motsvarighet inom ädelstenar, tycker jag. Och det tycker jag är champagne
1: temanter. Mm. Det kan ju även också vara, om man inte är så förtjust i den beigea kan ju vara en ljus rosa kanske. En väldigt, väldigt snäll rosa. Mm. Mm. Sant.
0: Den andra grejen som är, för det finns ett annat sätt att välja vilken färg man ska ha och det kan vara att göra en färganalys av sig själv i spegeln. Mm. Alltså vad passar man själv i? Mm. Hur skulle du se på det kring att välja ädelstenarna?
1: Jag gillar ju att mig för er som inte har sett mig så är jag hyfsat blond i alla fall när jag har färgat året. Jag gillar ju eh, ganska krispiga färger egentligen. Typ eh, marinblått, svart, vitt. bara börjar leka med lite av havrefärg och sånt. Men jag tycker att det smälter in för mycket i huden. Och det funkar nog inte med hur jag är som person. Utan jag jobbar nog mer på de mörkare färgerna. Och sen har jag väldigt lite, alltså havskyfärg lila. Det är det värsta jag vet. Gult har jag inte så mycket på kläder för att jag tycker att det skär sig mot mitt hår. Mm. Mm.
0: Men jag får ju ändå den känslan, när jag ser det, för jag, nu får jag en bild av det, att du har en så här vit horta. det har mm. du ibland, och det är skitsnyggt. Tänk så här, vit skjorta, nu har du så här blåa 70-tals jeanspår, det är jättesnygga, så här utsvängda, och, och så, men tight liksom rumpa, och så och med ett skärp i midjan och instoppat tröja. Instoppat marimlås tröja, mycket snyggt. Nu har ju du på dig två guldhalsband, dina som du brukar ha och som du älskar. Men det är en pac och en medaljong. Jag hade ju känt, alltså, för nu ser jag framför mig dig istället i vit skjorta. Mm. Och de här jeansen och skärpet. Och så typ en så här eh, rosa, stort glittrande halsband. Mm. Eller, eller kanske på en tunn guldlänk med en stor balock liksom, rosa. Mm. Det hade ju varit skitsnyggt. Och om man vill få in, för nu tycker jag att vi också kanske har snackat ner, eller jag kan själv få känna att jag har gjort det. Snackat ner så här de skrika färgerna. Men alltså jag älskar ju hur man kan använda kläder som bakgrund för att framhäva de här coola
1: alltså bara kolla på mig-färgerna. Mm. men jag har ju ofta färgglada smycker och då har jag ofta typ svarta eller mörka kläder för att de ska få skina smyckena. Ja, smyckerna. och
0: det är ett av mina så här bästa stylingknep. Mm. För att framhäva smycken. Det är så här, ha en färg på dig. Mm. Och gärna som du säger faktiskt, ha någon krispig färg. Alltså ha inte en militärgrön tröja. Och, och liksom, alltså, det är inte det som kommer få ditt smycke att poppa. Utan så här, ha någon så här, riktigt vit-svart. Ja men, men hon och...
1: marinblå blir ju ganska krispig. Den är ju inte dov liksom. Det är men jag tycker att eh, marinblått poppar bra med röd guld. Ja, faktiskt. Mm. Men det var det om Cecilia Stylist. Mm. Det känns som att du har något mer att säga här nu.
0: Ja, exakt. En grej handlar ju också om färgkombinationer. Alltså, om man inte... För nu har vi också pratat lite om den som vill addera färg till sin Men om man redan har någon färg till sin Och sen kanske vill addera grönt. Hur ska man tänka då?
1: Eh, ja, det beror väl på vilken, färggrön, eh, vilken färg du har innan. Mm. Nej men till exempel, jag hade ju en ganska signifikant ring som har en stor gul sten. Mm. Och den tror jag hade rätt blivit lite spia och illamående om jag hade kört på mycket ljusgröna stenar. Så då hade jag nog satsat på en mörkgrön sten. Och det kan man också se om man tittar på så här färghjul. Eh, så går de liksom i regnbågens färger runt. Och så har du färger som är motpoler. Antingen måste de vara hyfsat lika eller så ska de vara motpoler. Och eh, havsblå till exempel, då har du hittat rakt mitt emot i hjulet, hittar du färgen orange. Så att, och går du mer åt det lila hållet, så hamnar du då på gul, och går du mer åt det rent gröna hållet, så hamnar du på rosa, och grönt och rosa är ju supersnygga kontrastfärger, de lyfter ju verkligen varandra, tycker jag. Ja, verkligen.
0: men eh, jag och
1: lila lyfter ju varandra, även om det inte är min favorit, liksom.
0: Exakt, men sen kan man också titta på den som är direkt nära och till exempel mot då gul. Om du går mot grönt, då hamnar du på den kryss och bär ryllgrön mm. Så att ha typ en gul safir och kanske en ryll till det, kanske blir skyddsnytt. Ja, kan man ju tänka. Mm. Om du hade haft eh, rött, en röd rubin och skulle ha grönt, hur har du gjort då?
1: Då hade ju de faktiskt gått på något ljust, för rött är ganska mustigt liksom. Mm. Och. Eh, man kan jobba med bara djupa juveltoner och liksom leka med det spektrumet som en mosaik. Men jag gillar nog att ha en kontrast så att du får något ljusare som lättar upp rubinen. Jag har ju faktiskt en pekfingring på mig nu med en syntetisk spinel som är väldigt mintig i färgen. Som jag ofta har med rött liksom. Fint. Mm.
0: Just det, för att, och den ser ju nästan lite olivgrön ut. Mm. Nej men det är faktiskt fint att matcha då, du matchar med ljustorn med en mörktorn, men jag hade nog till en, här mörk, till en sån här röd rubin då hade jag ändå matchat med en sån här mörktgrön turmalin.
1: Ja, men det, det måste nog vara ljust eller mörkt, för hade du gått på en typ så här artgrön så blir det väldigt mycket stopplykta. Ja, nej, går inte. Nej.
0: Um, om du hade haft en blå safir. Mm. Vi säger ljusblå safir Alltså kornblå mm. eh, Ja, vi kan säga eh, den mittemellan blå safiran Ja, som, ja mm.
1: Hornflower blue brukar mm. man använda som Det är en väldigt attraktiv mm. och dyr färg på eh, safir Då hade jag kanske gått på Alltså, rakt mitt på spektrum hittar du orange Jag tycker att orange och blått är sjukt fint Jag har mörkblå och en ganska glad orange på min hemsida för mitt företag mm. Eller så är det ju faktiskt, tycker jag, avsnitt med mörkblått med blått och rosa. Så en ljus rosa och en typ mellanblå blir som en så här solnedgång i bohuslän. Det är fint.
0: Hur fint som helst.
1: Mm. Det, det är det jag skulle vilja i vårt kontor. Jag hade velat måla taket, Typ typen dimmig eh, rosa. Liksom en snällpuderrosa-typ. Jättefint. Ja. Men får jag göra det när inte hemma?
0: Men du hade letat fram lite historiska smycken med grönt.
1: Ja. Vi har ju skaternas skata Wallis Simpson. Wallis Simpson var en amerikanska. Hon var en av de första it-girlsen. Hon var en socialite. Hon föddes då 1896 och nu går vi all in svensk damtidning. Hon skilde sig från sin man för att hon blev kär i King Edward VIII. Alltså Edward VIII. Och skapade stor skandal för att hur skulle han kunna vara ihop med en Tidigare frånskild person. Det förstår vi, det går ju inte liksom. Eh, så han avsade sig kronan för kärleken. Och han var också mycket, mycket bra på att ge henne smycken. Och hon hade en rätt moffig förlovningsring. Vi pratar alltså eh, Cartier. Och eh, vi pratar en stor smaragd på nästan 20 karat. Mm. I början satt den i en platinafattning. Säger man om den och satte liksom en ganska intrikat guldfattning rödguldsfattning. Med diamanter runt omkring. Och hon gillade verkligen grönt. Uh, det var många turer här. Men hon bytte till sig en 40 kvadratmeter stor smaragd. Kvadratmeter? Karat. karat stor. <laughs> alltså 8,2 gram eh, smaragd. Av <laughs> um, hos Herr Winston. Som sen fattades i diamanter. Som hon sen satt i ett halsband. Så det satt, den var droppäromformad. Och sen så, så hängde den som liksom det nederste hänget. I ett, ett, ett liksom, ganska moffigt statement halsband. Och de andra fem smaragderna som satt där ja, de var inte små så att de var 10 karat styck så att hon, hon jobbade mycket smaragder. Väldigt kungligt och så. Eh, så Hell... eh, jag har skrivit ett inlägg om kungliga förlovningsringar om man scrollar bak i Magpie Memories flöde så hittar man det. Så hon jobbade mycket med smaragder och jag tycker att man ska googla Wallis Simpson Jewelry Collection. Carolina Victoria vet mycket om det här. Alltså,
0: ja, där har vi den. Nej men alltså ja, den är så snygg, men jag måste. För... Är den fin? Ja men alltså den ser ju ut som en alltså, om man säger min gr- mörkrana turmalinring är ju väldigt likt fast det här är ju the real deal. Det
1: där är the fucking real deal. Mm. Ja. Sjukt snygg. Och ser du på henne, hon är ju rätt cool. Ja
0: ja, nej, men jag blev nu måste jag, jag jag vill läsa en bok om henne.
1: Ja, men det finns. Sen har vi ju en svensk prinsessa som har en smaragd till göra.
0: Ja men förlåt, jag måste bara visa den här.
1: Här är en annan grön smalagdring. Har, har du sett den? Ja.
0: Eh, den den är... är Jackie
1: Kennedy. Och bilden bredvid.
0: Ja, det var det faktiskt. Okej, okay, det var inte...
1: Mm. Men prinsessan Sofia fick en bröllopstiara. Och det är faktiskt ett omgjort halsband som... Jag tror att det var drottning Silvia som fick den. Utav det thailändska kungahuset. Thailand, mycket älstenar, mycket juveler. Och de, den kallas ibland för lego legotiaran. För den är liksom gjord med diamanter. Som strålar upp i nästan liksom små, små, små julgranar som sitter upp. Och där kan man kroka på antingen smaragder. Hon har också haft pärlor och hon har haft turkoser. Lite beroende på vad hon har haft för grej. Men hennes, hennes bröllopstjöra så som hon fick den först var med smaragder upp till. Otroligt vacker. Mm. Även danska drottning Margrethe.
0: Vad ska jag googla på för att det inte ska komma upp Jackie Kennedy
1: nu då? Wallis Simpson. Men
0: tiaran alltså?
1: Precis som Sofia bröllopstiara kan du googla. Ja, okej. Men även danska drottning Margrethe hade en tiara som heter The Danish Emerald Peru Tiara som är otroligt vacker. Så det är många kungligheter som jobbar med vita diamanttiarer med strösslat med lite smaragder för effekt Så det finns många vackra tiarer att titta på. Och drottning Margretes... Tiara är ju del av en garnitur så det är matchande halsbandörhängen i hela balletten.
0: Alltså nu eh, googlar jag. jag. var faktiskt tvungen att googla på engelska för att få upp hennes tiara. Mm. Men du var sår Det ser ut som små julgranar. Men framförallt är det att smaragderna är ju som alla de här små julgranarnas stjärnor. Eh, stjärnor. Mm. Så det är som diamantjulgranar och på toppen sitter en stor grann smaragd. Mm. Men förlåt, jag måste bara säga. Börjar inte hon bli väldigt lik Drottning Sylvia?
1: Jo. Lite i stylingen. Herregud. Ja. Men jag tror att det är del av hennes liksom, makeover från realitystjärna till prinsessa. Alltså man kan säga mycket om drottning Silvia men hon är ju drottninglik liksom.
0: Ja det är hon faktiskt. Jag måste faktiskt säga det. Hon gillar att klä sig i juveltoner. Ja det gör hon. Djupa juveltoner. Men det är ju också så här grepp. sig alltså förlåt men också ju äldre man blir. Alltså jag blir så här: Klart man ska ha färg. Alltså för att nu vet man ju också att så här. Ja vi ska gå på den här julklöggen säger vi. Nu är det snart om tiderna. Men alla kommer ha svart. Alla tjejer, eller, och killar i och för sig också. Men killarna kanske ibland har någon så här ljus, eller någonting. De brukar inte ofta ha svart skjorta. Eh, men i alla fall, alla har... satsat på något smaraggrunt istället. Nej, så, är svart. så nu, jag har ju blivit mer... Nu förstår jag, jag börjar bli mer som min egen mamma. Alltså så här, hitta juveltonare faktiskt på kläderna. För att liksom eh, göra någon form av sån här eh, personlig... Statement. Ja, exakt. Ja, det är en klocka. Alltså, det känns som att. Och samma sak när vi faktiskt satt i. Vi träffade faktiskt Sara Garante i showroomet på Mumbai. Och så var Helena där. Och så satt vi allihop på fika. Och då hade Helena på sig helt i svart. Ja, tiden. Ja, vi får klippa lite kanske. Just det. Och då sa jag till Sara, men varför är det, om man är färgperson så men inte svart, varför är det så? Hon var nej, nej, men alltså vi, jag älskar svart. Och svart är väldigt, väldigt elegant. För det får en ju känna sig väldigt elegant. Mm. Men samtidigt blir det så här, det är perfekt om man till exempel ska sälja smycken. Som, som Elena då, när hon träffar kunder och så. Mm. Alltså det är perfekt att ha på sig svart. För att då får vi verkligen också smycken att skina. Så det är ju ett sätt att sätta sig själv i bakgrunden. Att bära mörkt. Men om man vill sätta sig själv i framkant. Och liksom så här... Mm. Inte bara exhibitionistiskt utan även så här, bara av, av liksom, bara liksom självförtroende. Vad bär
1: färg. Michelle Obama had, har ju väldigt mycket klänningar i färg. När hon ska liksom tala till folk så har hon ju ofta ganska starka färger. Men Mård som var väl också känd
0: för det för att vara en färgklick bland männen?
1: Mm, även Annie Löv hade ju rätt mycket färg. Hon har ju rött hår. Hon har ju väldigt mycket gröna powersuits. Liksom. Ja. Snyggt. Så, våga färg. Men det är sant. Nu är dags att avsluta. Mm. Hanna
0: visade mycket snällt en bild där det stod tiden. Det känns väldigt ofärdigt. Det känns
1: som att det, men det här är ett ämne som är, här är helt uttömligt. Ja, och jag tänker att vi kommer ju... Nu har vi ju vävt in en massa andra färger. Så det här var nog en otacksam grej att göra först. För då blir det ju långt för att man vill väva in de andra. För att man kan liksom inte hålla sig och vänta till att diskutera alla andra färger. Nej, sant. Så, precis. Kanske blir det ett tillgrönt avsnitt. Men
0: hur som helst så har vi börjat nosa på färger. Och jag tycker det här var kul.
1: Mm. Och unna dig... Äkta smycken, ädla, gröna stenar. Precis. Var det avsluts... Uh... Det var ett försök till det,
0: det var inte så bra. <laughs> vi måste ställa en fråga till lyssnarna bara.
1: Ja, jag ställde min. Vilken är din favorit uh, ädelsten av de gröna? Men då kan vi visa så här. Vilken var den första färgen du adderade till ditt smyckeskriv? Ja,
0: oh, jättebra fråga. Mm. Dela med er på DM på Instagram.
1: Slida in, vi gillar det. Ja,
0: Följ Magpie Memories och smyckespodden på Instagram. Tack Hanna för att du kom hit. Tack. Tack för din research. Själv. Och precis som Hanna säger glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla, jättefärgstarka ädelstenar. <skratt> <skratt>